1: Ez itt egy újabb értágító című adás, amit hallgathatok és visszahallgathattok majd bármikor, hiszen YouTube csatornánkon is elérhető lesz, illetve elérhető már most, amit halljátok is, valamint elérhető most már újabb, utóbbi időben ugye az Angkor applikáción keresztül is az adás tömkeleg, hiszen egy Telefonos applikáció segítségével és néhány kattintással, akár már autóban is tudott bennünket hallgatni utazás közben, úgyhogy mindenképpen uh, szeretjük azt a dolgot, hogy minél több fronton elérhetőek vagyunk, hogy vagy lehessünk. Üdvözlöm a stúdióban kollégáimat is, Rupás és Csillát és Lenkár Pétert.
2: Mindenkinek szép napot!
1: Sziasztok! És hogyha ez már értelgító, akkor nyilván olyan témákkal készültünk a mai adásra is, amelyek reméljük, hogy benteket is érdekelnek, vagy lényegében véleményt tudhattok róla formálni, ezáltal pedig akár kommentelhettek, írhattok nekünk akár a Youtube csatorna részlegen is, akár a Facebookon is, mert hogy ott is azért fellelhető, megtalálható lesz az adás.
3: Ezzel kapcsolatban volt egy kérdés, nemrég megkérdezték tőlem, hogy... hogy hogy miért váltottunk, hogy miért nem élőben zajlik a dolog, mint eddig, mert hogy akkor nem lehet hozzászólni a műsorhoz. És azoknak, akikben szintén megfogalmazódik ez a kérdés, azoknak mondjuk el, hogy nyugodtan hozzászólhattok úgy is az adáshoz, hogy, hogy nem vagyunk élőben, mert ugyanis le tudjuk azt követni, és mihelyt beérkezik ez a hozzászólás rögtön le fogjuk tudni reagálni. Esetleg majd egy későbbi adásban még kibontakoztathatjuk vagy kibontakozhatjuk azt a... Kibontatjuk. Igen, azt hiszem az első variáció volt a jó. Azt a témát, és akkor még talán átbeszélhetjük, ami tehát hozzásegíti ez akármilyen hozzászólás. Úgyhogy ne ne riadjatok ettől vissza.
1: És hogyha visszatérünk a témáinkhoz, amelyekkel már a készültünk számotokra, lényegében így ránézve a négy témára, amelyel készültünk, mondhatnám, hogy mindegyik valahol az élet körül forog, úgyhogy ha jobban úgy beleássuk magunkat, majd meglátjátok, és hogyha már az életről van szó, akkor nyilván szó van arról is, hogy milyen jogaink vannak, milyen jogunk van életről, életekről dönteni akár, hiszen ez egy salkalatos dolog volt mindig az emberiség történetében, és ugye konkrétan az abortuszról van itt szó, amelyik egy olyan, hát, hogy is nevezzem, elsőre intézményt akartam mondani, de ez butaság lenne, egy olyan lehetőség is lehet, illetve egy olyan mencsvár is lehet mondjuk a nők számára, amely által lényegében saját döntésük alapján, hát mondhatni, hogy megerőzhetnek akár problémás dolgokat is, de ez egy nehéz kérdés, ezért nehéz is egy kicsit talán úgy beszélni róla, hogy ne tűnjünk hát, részrehajlónak, vagy jobb, vagy baloldalról megközelítőnek. Tehát így, egy arany középútról kéne beszélni ilyen témában valahogy, de azt mindenképpen tudni kell, meg látni kell, hogy ugye maga az abortusz témája, az nem a, nem a modern kornak a vívmánya, illetve hogy a kitalációja, és Hát vita témája is egyben, hanem már lényegében mióta ember van és az ókortól kezdve akár, mióta működnek már államrendszerek vagy jogi rendszerek, mindig is megvolt az a téma, akár Hippokrátésztől kezdve, hogy mi az ember, véleménye az avoltuszról?
2: Nem, nem tudom, akkor lehet, hogy én valamit félreértettem, leginkább a magzat védelemről volt szó, inkább az ókorban, szerintem nem gondoltak arra, hogy megszabaduljanak egy, egy alig élettől, vagy egy keletkező élettől, nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, inkább amikor szemet szemér, fogat fogér, hogyha baleset Következtében elvetélt a nő, akkor ezt megtorolták. Inkább ilyen, szóval ez a másik oldala, nem nevezném abortusznak ezt, hanem inkább életvédelemnek szóval ott, ott inkább védték a, az embriót, meg a, meg a magzatot, meg a nőket is. Bár,
3: Bár elég furcsa egészen... módjává válogatták ki el, ha már a Szókorról beszélünk, vagy akkor, a, ugye beszéltünk a múltkor is a Tajgetoszi hegyről, ahonnan. Igen, az más,
2: azt akartam, azzal akartam hogy folytatni, hogy születés után hogy tették, születés ugyanazt, husztám, ami
3: viszont... végül is előtte is megtehették volna. Eldönt.
2: Na jó, csak hát akkor nem voltak ilyen eszközeik, hogy belelássanak az anya mélybe, és hogy előre el döntsük, hogy egészséges lesz az a, az a gyerek, aki világra jön, vagy sem.
1: De ugye ott voltak, említettem névként ugye a Hippokrátészt, és hát ő ugye mai napig lényegében egy uh, etalonnak számít, hiszen az orvos lás, mai napig hivatkozik akár rá, fel, arra de? esküsznek ugye fel az orvosok is, tehát például Hippokrátész uh, szintén a védelmet hangsúlyozta ilyen szempontból. Uh, tehát az orvosi esküben is általában benne van, hogy senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kéri, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzata elhajtásához. És ugye ez mai napig lényegében egy orvosi kötelesség is, illetve.
2: Hát ez az orvosi esküben is. Pontosan. Az egyik. Viszont más, nem tudom viszont vagy más vagy...
1: ókori görögök, közöttük például filozófusok azért gondolkodtak másképpen erről a témáról. állítólag például Platon és Aristoteles kicsit másképp vélekedtek a témáról, illetve az emberi életről, és Platon bizonyos esetekben megengedhetőnek tartotta még a megszületett csecsemő megölését is. És ugye itt jön akkor be később már a a spártai téma, ugye, hogy ez a gondolkodás pedig általános volt a spártaiaknál, ugye, hogy a a megszületett csecsemőt, aki, tehát jól tudom, akkor a lányok közül többet is ö, levetettek a mélybe, míg a fiúk közül talán ö, kevesebbet. Ott megpróbálták olyan szinten felmérni a fiúk esetében, ugye tudjuk a Spárt egy katonai állam volt, tehát erős harcosokat akartak felnevelni, és hogy az alapján döntötték például a fiúk esetében, hogy mennyire életerősnek tűnik az a az a csecsemő, aki éppen megszületett, és hogyha... De azt volt, hogy lehet Hát tegyük fel, Bocsán. hogyha nem tudom, hogyha például sérült született, vagy ja. hasonló, vagy nem volt annyira erős a sírás, tegyük fel, ami Én életre Szerintem,
2: már el lehet simán dönteni, mert mindenféle mérések vannak, ott Akkoriban szerintem azért. teljesen uh, uh, szubjektív... Uh, subjektív, paraméterek abszolút. mentén döntötték nem el. Lányzsával legcsip, és visszarugott, akkor maradhatott, megcsípték és nem rugott vissza, akkor nem maradhatott. ez egy elég
3: vicces így, uh, mit tudom én, hány száz vagy ezer év után így erre visszatekinteni, mert Itt. tényleg olyan kicsit barbárnak tűnik, de nem tudom. Hát valamit
2: biztos kitaláltak mércének, és akkor az a mérce volt, a használat, etalon, kész. Beleférsz, nem férsz bele. 55 centi hosszú vagy, akkor beleférsz, a 54,5 centi hosszú vagy, akkor nem férsz bele. Fú, jégeben... Ez érdekes, tényleg nagyon Igen. érdekes. Hogy...
1: De lényegében mondjuk tovább haladva időben és a történelemben, Látjuk azt is, hogy jóval később majd a kereszténység kialakulással és elterjedésével maga a keresztény egyház is ugye védi a, a születendő gyermeket, illetve a magzatot, sőt ugye bűnnek tekinti azt, hogyha az anya elveteti a gyermekét.
2: Hát természetesen. hogy. Hát főleg hát ugye hát van ugye. az
3: a bocsánat, a már ezt a vallási témát pedzegetjük itt ebben a, ebben a témában, hogy ugye vannak azok a vadkatolikus ír családok, ugye, bár ahol aztán nem lehet uh, uh, semmi ilyesmibe, akár szóba se lehet hozni ezt a dolgot. vagy Monty Python az egyik filmében szépen ki is karikatúrázta.
2: Ö, ö, érdekes, mert most olvasom, én, én is úgy tudtam, hogy teljes védelem alatt, alá esik a magzat a katolikus egyház szemszögéből, de most olvasom, hogy 40 napig engedélyezett. Addig nem tekinthető. Hát az is elítélendő, viszont nem esik olyan súlyos elítélés megítélés alá, mint hogyha 40 napon túl vetették a is egy olyan
1: szegnese, hogy tehát morális kérdésként is feltevődik, nem csak jogi kérdésként akár, ugye, hogy uh, állítólag a kérdést ugye a te, tehát teológiai értelemben vett úgynevezett animáció, ezt úgynevezett uh, lényegében ez az abortusz, és a, tehát hogy van-e, van-e uh, mondhatni, lelke annak az életnek. Hát igen, ez, ez
2: annak a folytatása, ugye, hogy porból megalkotta, így manipulatív, és utána lehelte bele a lelkét, de hát ez szerintem ez egy középkori felfogás, ezen most már túl van a katolikus egyház, mindenképpen a és mindenképpen.
1: volt érvényes, igen, igen, de hogy bizonyos ideig a magzat, ugye azt vallották, legalábbis annak idején, hogy nem hordoz értelmes lelket, ezért az animáció, tehát igazából akkor a meg... Uh, szín,
2: Lelkesítés.
1: Uh, nem, tehát az, tehát az animáció időpontja előtt elkövetett... Ja, úgy lelkesítés? Igen, úgy lelkesítés. Igen, Tehát amikor kialakul a lélek akkor Tehát az animáció időpontja előtt elkövetett az bűn ugyan, de nem emberölés. Tehát ez így volt uh, kontextuálva annak idején a középkori keresztény Európában. És aztán ugye ezek is változtak az idő során még. És... Uh, a másik az, hogy ahogy fejlődött mondjuk olyan szinten az európai jogrend, illetve az államiságok, illetve az államok ugye szak- szekularizálódtak, így ezáltal a, a jogi szabályozások is kicsit más medelbe kezdtek eltérni. És például manapság, ugye napjainkban az európai jogállamokban Nincs olyan konkrétan, hogy korlátlanul a nő akaratát, akaratától függő abortus létezzen. Tehát, hogy nincs saját döntésére bízva az országok többségében ez a dolog.
0: Okay. Olyan
1: eseteket különböztet meg a jogrendszer ilyen szempontból, hogy van az indok-indikációs korlátozás, ami azt jelenti lényegében, hogy, hogy úgy, úgy engedélyeznek mondjuk terhesség megszakítást, hogyha a nő élete veszélyben van, vagy pedig például, hogyha a telhesség az bűncselekmény következménye.
2: És milyen érdekes ebbe a dologba belegondolni, hogy annak idején, ugye a világháború után, vagy, vagy világháború közben, mikor bejöttek az oroszok, hány olyan ember született, aki bűncselekmény. Így van. Áldozataként jött a világra, ezt nevezhető így. Hát Sokan megtartották, ugye, és a panél talált gyerekek.
3: Igen, ez számomra most lehet, hogy valakit megsértek ezzel, de szerintem összefügg a két dolog, és szerintem majd egy következő adásban ezzel is foglalkozunk. Nekem ez a két dolog, ez az abortusz, illetve a... A, az eutanázia uh, rettenetesen összefügg a két dolog, és valamilyen szinten szerintem, még egyszer mondom, hogy a saját gondolkodásom szerint ezek, ezek ilyen testvérfogalmak. Mert végül is mind a kettő életről dönt, és, uh, és tényleg uh, az a baj, az a baj ezekkel, a dolog, ezekkel a dolgokkal, és akkor most maradjunk a terhesség megszakításnál, hogy. Uh, hogy um, hogy nagyon nehéz más helyzetébe is beleélned magad. Persze semmi nem jogosít fel arra, hogy megölj egy embert, vagy vagy ugye feltevődik a kérdés, hogy hogy beszélhetünk-e emberről már, vagy vagy életről, mikor ugye akkor kezdődik az élete, amikor végül is elhagyja az anyja méhét. Jó, igen, van az is, a biológiai élete már akkor elkezdődik, de most ezt ezt nagyon nehéz keretek közé foglalni, vagy vagy, hogy valaki ezt eldöntse, illetve az az mondjuk miért nem minősül abortusznak, hogyha megelőzésképpen óvszert használ mondjuk egy pár, és és arra arra figyel, hogy hogy ne essen a hölgy teherbe, ha értitek a kérdést.
2: Persze, hogy értjük a kérdést, de hogy is mondtad, hogy mitől? Hát... Az animációtól számítható, azt hiszem ez, el, ez na, nagy mértékben elfogadható. Jó, hát és nagyon so, egy, nagyon, sokat, nagyon, nagyon nagyon Nagyon-nagyon nagyon sokat mondanak ar, beszélnek arról is, hogy már a, a, az anyaméhen belül is van élete a, a magzatnak, és hát a lelke, meg a, meg a gondolatisága, vagy nem is tudom, nem tudom hogy fogalmazzak, hát hallja állítólag a, az anya meg felismeri a környezetét, akkor miért ne ne lenne az élet? Az élet nem feltétlenül csak cselekvésből áll, szerintem.
1: Na most ez az, amire visszatérnék két-három gondolat erejéig, hogy ugye van ez az indikációs korlatozás, tehát amikor a nő élete veszélyben van, vagy hogyha a bűncselekmény következménye a terhesség, Ezt a fajta indikációs dolgot, ezt például néhány országot felsorlik, hogy hol használják, vagy hol alkalmazzák pontosabban. Ilyen például Belgium, az Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Luxemburg, Magyarország is, Málta, Németország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Olaszország.
3: Tehát rengeteg tehát, európai ország. A, hát,
1: de egyébként ez mind európai egyébként. téma, tehát, hogy az európai jogállamokról volt szó, ahol ezek működnek. És ja, van a másik, az időbeli korlátozás, ami ugye azt jelenti, hogy a fogalmazástól számít a 12 hétig lehet úgymond megtenni a terheség megszakítást. A, és ez
2: a, 12-es, a 12 hetes határidő azon is van, mert akkor már nem csak a magzatot, hanem az anya,
1: lát, anyát igen, is kerül. igen, igen, És ezek az országok pedig, akik ezt alkalmazzák, ezek Ausztria, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Törökország.
2: És az Egyesült Államok is.
1: És van egy, igen, van egy másik érdekessége, ami ilyen harmadik faktor a világot nézve, hogy... A nagyobb népességű országok, például az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Japán követik az időbeli korlátozást, tehát a 12 hétig, míg az alacsonyabb népességűek, például Izrael vagy akár 5-10 milliós országok inkább az indikációs korlátozást alkalmazzák, tehát hogy az egyik ugye azt szolgalmazza akkor, hogy inkább hagyjuk meg a gyerekeket, ugye, tehát hogyha kisebb a népességünk, ha pedig nagyban a népességünk országonként, akkor pedig uh, hát akkor lehessen úgymond megszakítani terhességet. Hát, ez furcsa,
3: hogy, hogy, hogy tényleg ilyen Tehát politikai a, dolgok szólhatnak a a a igen, igen. Tehát akkor szerintem már mégiscsak az lenne a normális, hogy akkor az egyén döntse el, hogy, hogy mit is szeressen, nem pedig fentről megmondják, vagy döntsék el, hogy akkor te most... Milyen jövőt tervez Nem tudom, nem tudom, ez Egyeként... tényleg egy olyan, egy olyan kérdés, ami... Amit... Egyébként
1: én is ezen a véleménye vagyok inkább, hogy uh, legyen egyéni uh, döntés kérdése valahogy, tehát uh, nem tudom, hogyha tegyük föl, uh, persze az olyan eltérő körülményeket tekintve, akármit a bűncselekmény vagy hasonló, tehát azért uh, azokban az esetekben is mondjuk az anya döntse el, hogy szeretné vagy ne szeresse azt a dolgot.
2: Hát visszatérve arra, amit az imént a Péter, Péter érintett, hogy az, hogy, hogy, hogy eleve vigyázzunk, az is az, akkor az is ennek minősül? Hát nem, mert mondjuk szerintem nem. Mert még mielőtt ilyen mindenféle tablettákat meg, meg jó óvszereket föltaláltak, már az előtt is volt olyan, hogy, hogy megpróbált Úgy szexelni az emberek, hogy ne legyen gyerek a következménye, viszont a másik oldalon meg ott vannak azok a párok, akik áhítva óhajtoznak egy gyerekre, és nem sikerül nekik valami oknál fogva, úgyhogy valahol biztos lenne itt egyensúly, hogyha okosabban élnének az emberek, vagy nem nem is tudom. Az biztos, hogy sokan vagyunk, akár szabályozzuk, akár nem szabályozzuk, hát sokkal többen vagyunk, mint például a középkorban, amikor már fölmerültek ezek a kérdések. Aztán, hogy meddig visel el bennünket a föld a maga színén, az majd kiderül az ilyen gyarlóságainkkal együtt vagy ettől eltekintve.
1: Hát szóljátok hozzá ti is esetleg a műsorunkhoz, illetve mi a véleménytek akár erről a témáról, akár más témákról is. Úgyhogy mindenképpen legyetek velünk!
0: Értelgító című műsorunkat hallják! A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon!
4: Mm,
1: Szó szóval volt tehát uh, születésről, vagy nem születésről, de a következő témánk is valamilyen módon azért a születéssel foglalkozik.
2: Címében mindenképpen. Címében
1: mindenképpen, hiszen a film címe nem más, mint genézis, vagyis születés. Uh, ez egy magyar film, ugye egy, uh, egy uh, szociodráma lényegében, hogyha bele gondolunk jobban, pedig azt a megtörtént esetet dolgozza fel, amikor is ugye hát nem olyan, régen, is nem olyan régen történt az eset ugye, tehát egy uh, gyilkosság sorozat uh, történt Magyarországon, mégpedig uh, a kisebbségi uh, népességből, tehát cigányságból uh, kerültek sajnos ki az áldozatok, és uh, hát elég brutális és durva dolgokat uh, dolgoz fel a film ilyen módon lényegében három sorsot is végigkövetünk a film során, amelyek aztán a vége felé kapcsolódnak is majd a filmnek.
2: Szerintem zseniális a film, legalábbis nekem nagyon-nagyon tetszett, és éppen ezért, mert uh, végig kell kísérned, hogyha meg akarod érteni a lényeget, és hogy milyen nagy területről merít, és hogy uh, ezek az ok-okozati összefüggések, amikről talán az ember uh, így életében rá se jön, meg nem is tudja, hogy most mitől szenvedek éppen, de ennek meg megvan a maga oka, és hogy, hogy így három sorsot mutat be a film, ha jól emlékszem, ugye? És három sorson keresztül, hogy hogyan kapcsolódnak ezek a, ezek a láthatatlan pókhálók, hogy kötnek össze bennünket, hogyan befolyásoljuk egymás sorsát vagy életét. Az egyik, az egyik, akit követ a film, az az egyetlen kisfiú, aki aki megmarad egy ilyen brutális támadás, ilyen molotov koktélokkal fölégetjük a házat, aki menekül, azt sörétes puskával vagy, vagy puskával akár szétlőjük, és ott megmenekül egyetlen gyerek, és az ő sorsát is végig lehet hát egy ideig lehet követni. De nagyon fontos az is, hogy ennek a gyereknek az apja börtönben van, palopásért, és ráadásul nem, nem, nem semmit kapott, azt hiszem két évet, ha jól emlékszem, két évet kapott.
3: Igen, ez is egy olyan kényes kérdés, ez a fai, fai kettősmerce, ami, amit uh, ugye beszéltünk itt a szünetben, hogy, hogy uh, ritkán és félve szoktak hozzá nyúlni már, hogyha most filmekről beszélünk, hogy a filmrendezője Bogdán Á, Árpád, aki aki nagy született, tehát pont egy olyan részén Magyarországnak, ahol elég sok roma származású lakos él, úgyhogy, meg ha jól tudom, ő is roma. Úgyhogy, úgyhogy igazából volt honnan merítkezzen, valószínűleg voltak ilyen és ehhez hasonló tapasztalatai is. Igen, ugyebár, ugyebár hogy mondták itt a többiek is három részre van taglalva a film, Uh, először a kisfiút ismerjük meg, uh, most hirtelen nem ugrik be a Ricsi, Ricsi? Ricsi jól ilyen. emlékszem, ugye? Uh, ő az, aki megmenekül egy ilyen támadás után, uh, a második részben egy, uh, egy lányt ismerünk meg, egy fiatal lányt, akit, uh, hát ha én jól értettem ki a, a, a storyból őt, uh, őt az édesapja meg erőszakolta, és emiatt, hát ő is keresi a helyét, hogy most...
2: Igen, de erre csak, csak következtetni lehet. Meg szóval igazából egy mondat így kink, hangzik igen. el,
3: amiből hát mindenkire rá van bízva, hogy ő hát a köszény. Meg én,
2: egy fiatal lány, aki keresi saját magát tulajdonképpen, olyan tizenéves. Tizen
3: hát ilyen 14 öt szerintem, hat.
2: És, és az édesanyja aggódik miatta és hát a tizenévesek életét, nem tudom, hát a maga renitenségeivel, vagy kihágásaival, és összeismerkedik egy kutyai domárfiúval, vagy nem tudom, minek nevezik ez.
3: Igen, tényleg. úgy kapcsolódik össze a történet, hogy a, hogy a második részében megismert főszereplő a, a hölgy, akiről beszélünk, ő, összejön egy sráccal, aki ő volt a, ha jól emlékszem, a történet.
1: követő,
3: egyik azt mondja, Sofőr volt,
2: Ő vezette az autót, és hogy ki is akart szállni, úgy védekezik, hogy ki is akart szállni, de, de megfenyegették, és hát ugye ez a lány jön rá arra, hogy mi is történik, és ő az, aki, aki feladja őket. És milyen érdekes, hogy kapcsolódik az előző témánkhoz is ez a történet, ugye, mert kiderül, hogy a lányzó viszont gyereket
3: vár. És valószínűleg attól a sráctól, aki ugye elkövette, vagy uh, tagja volt ennek az elkövető tábornak, ergo felmerül a, a, az, a, az abortusz lehetősége, mert ugye uh, felveti ezt a, ezt a kérdést is a rendező, hogy akkor ebben az esetben hogy dönt az ember, hogy, hogy megszül egy uh, olyan gyereket, akinek az apja uh, ilyen.
2: Igen. bűnöző, meg bűnöző ilyen stigmát visel, igen. igen, magán. És a lány az, az úgy dönt, hogy igen, megtartja a gyereket, viszont nem fogja ismerni az apját soha. Ingen. És akkor ugye van a
3: harmadik rész, ahol meg, megismerünk egy ügyvédnőt, akit, aki, akinek szintén képekben mutatja meg inkább a rendező a a múltját, nem pedig mondatokban. Vagyis hát mondatok is elhangzanak, amik amik arra utalnak, hogy ő viszont elvesztett egy gyereket, ugye, ha jól vettem. De ez csak
2: a legvégén derül ki. Szóval valami nagy baja van, nekem az az, az egzése közben, amikor
3: ráfókuszál a hasára, és ott látszanak olyan olyan hegek, amik Uh,
2: arra utalnak. Na tessék, egy férfi, hiszen mit, mit észre nem vesz, én nem következtem. Szóval én, én észre sem vettem, hogy a hasára fókuszál a kamera. és sem másként néztem a filmet. És ide? ugye ez az
3: ügyvédnő uh, végül is úgy keveredik bele a történetbe, hogy ő végül is a, ő védi a, a fiatal ember Nekik kellene védeni személyünket, aki ugye részt vette ebbe a támadásba és a, a középső történetbe a, a hölgynek a. A, a gyerekének az édesapja
2: ja, Szó- és az is hozzatartozik ugye, hogy szolgált is a seregbe ez a fiú, ha jól, jól tudom ha jól emlékszem á, igen, de, de ugye ott, igen, igen, ugye, igen, igen jó, jó pár évet a haz, hazája szolgálatába állt igen, őt kellene védenie, védenie de, de visszautasítja ezt nem, nem, viszont elvállal egy másik védencet hát a fa, falopós fickót akit kihoz a börtönből, és, és ugye a Ricsi nem marad, nem marad apa nélkül, nem kell nevelőszülőknél sínlődnie. Olyan érdekes az a jelenet, még számomra érdekes volt, amikor ugye teljesen új környezetbe kerül a gyerek, és bekerül az iskolába, és hogy ott hogyan, hogyan kezdik ki, hogy egyáltalán, be lehet-e illeszkedni? Ugye? Igen,
3: szerintem ott azt akarta megmutatni, a, nem nekünk, hanem mindenkinek a, a rendező, hogy, hogy ez már ilyen korán elkezdődik, ez a kiközösítés, ez a, ez a rasszista hajlam, mert ugye ezt látjuk mindenhonnan. És, és nekem van egy, van egy nagyon régi gondolatom, aztán cáfoljatok meg, ha nem így van, hogy szerintem amúgy az ember úgy születik meg, hogy rasszista.
2: Tehát, hát szerintem nem. És ú- nem. Hát, hát nézzél szét, néz szét, szét kicsi a gyerekek jó, között. Jó, jó, oké,
3: akkor még meg. Hát ez az, hogy újra mutogatnak annak, akinek sötétebb a bőre vagy világosabb.
2: Két, két éves gyerek oda megy, és meg, megöleli, megpuszíja, nem? Szerintem, Szerintem meg, nem.
3: nem. Jó, oké. Jó, hát. És akkor ezt az életünk folyamán tanuljuk meg, hogy, hogy, hogy már pedig el kell fogadnunk a másikat, akinek ö, rövidebb a haja, ö, vékonyabb, vagy izé... Vágottabb a szeme, vagy más, más, más színű a bőre. Én ezt így gondolom. Még egyszer, aztán várjuk majd a hogy hát, Le- lehet velem. Szer-
2: szerintem meg nem így születünk, hanem ez ránk rakódik a környezetünkből. Zoli,
3: te a mit gondolsz ezekkel kapcsolatban?
2: marad.
1: Ezekkel kapcsolatban inkább azt mondom, hogy mindenki tabula rasa lehetőséget születik, tehát fehér lappal indulunk szerintem és aztán a körülmények, hát az, meg a ezt nevelés, mondom én
3: is, hogy fehérlappal indulunk. Na nem <gül> olyan értelem, mert
1: lappa, hanem arra, tehát, hogy valóban szívacsok vagyunk, és bármi magunkban szívunk, ami bennünket ér, és az szerint fogunk majd formálódni, hogy akár mi vesz bennünket körül, vagy akár mit látunk otthon, utcán, bárhol. Úgyhogy szerintem inkább a, inkább a tabuloráza effektus, ami, ami okay. működik. Viszont az egy kicsit a filmnek a nem is szerkezetére, meg nem is történetére konkrétan, Uh, mert arról itt azért eléggé sok mindent elárultatok szerintem, még többet is, hogy uh, mint kellett volna, hiszen a nézőtet is kell hagyni valamit, hogy meg, uh, Ára, <gül> megérszessék úgy, ha, a film. Hogyha én ezt meghallgattam volna, én attól még megnézném a filmet. Abszolút attól függetlenül még nézni. Uh, az érdekessége az, hogy mint film, mint rendező, mint rendezői téma, hogy... Uh, azt mondják erről a film ugye, hogy szociodráma, de hogy azon kívül lényegében egy új hullámos magyar művészünnek is fel lehet fogni, hiszen olyan szimbólumokkal operál, lényegében tele van szimbólumokkal az egész film. Erről a kritikák is születtek, leírások születtek, tehát tele van akár bibliai témával szimbólumokkal a film. akár már a, akár a is. Igen, így van, akár az élet és a halál, a víz és tűz, vagy egyéb olyan szimbolumok, amelyek szintén felelhetőek benne. És a másik az, hogy lényegében például a szerepnök a bemutatása sem teljesen fekete vagy fehér, tehát vannak árnyalat dolgok benne, hiszen nem kifejezetten jók vagy rosszak benne a, a megjelentetett karakterek.
2: Hát mi emberek nem vagyunk kifejezetten jók vagy rosszak, nekünk is vannak sötét oldalaink, meg világosabb napjaink teljesen egyetértek. Nekem, hát, szóval ne, nekem tetszett a film úgy, ahogy volt az egész. Nekem azt kár, tetszett, hogy, kár, hogy, kár, hogy ilyen bórus történeten keresztül lehet ezeket a szálakat leginkább kibogozni, vagy összebogozni, nem tudom, hogy erre melyik a jó kifejezés. Neked azt tetszett, Féte?
3: Nekem azt tetszett, hogy nem, nem próbálta a szánkba rágni mindenkinek a, a dolgait már, hogy ki honnan jött, meg milyen múltja van, Mint, hogy Lóri is mondta, hogy hogy nem színesítette ezekkel a történetet, hanem csak így, ahogy az előbb is beszéltünk róla, hogy egy-egy képpel, egy-egy mondattal mesélte el a múltját az adott főszereplőnknek, mert ugye ennek több főszereplője is van ennek a filmnek, konkrétan a három.
2: Igen, és akkor ilyen jellemvonásokat próbált ezekkel a kiragadott villanásokkal, amiket látunk, bizonyos uh, emberi jellemvonásokat próbált erősíteni, vagy gyengíteni. És hát uh, arról se feledkezzünk meg, hogy uh, én így látom magam előtt, ahogy összetalálkozik a 14 éves lány az ügyvédnővel, éppen amikor uh, ugye a lányzó eldönti, hogy megtartja a babát a az ügyvédnő pedig éppen akkor dönti el, hogy örökbe fogad egy babát, és bizony lehet ez a baba színes bőrű, és nem feltétlenül fehér gyerekre
1: vágyik. Megnézésre ajánljuk a filmet.
0: Tágító című sorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét, elmondjuk, mit gondolunk, hat folyjon!
4: Mm,
1: Beszéltünk tehát már filmről, életről, halálról, egyik tényezőkről, és ha már életről van szó, akkor egy olyan dolgot mindenképpen számításról kell venni, hogy hol élünk és hogyan szoktunk élni. Mert ugye általában véve az ember olyan, hogy ugye hát társas lény, és szeret akár közösségben, akár kisebb, akár nagyobb közösségben is működni, élni. És talán a leg, az egyik legjobb uh, találmánynak is tekinthetjük az ember általi dolgok között a várost, hogy a városokat. Uh, ez az a következő témánk, hogy uh, a városok élhetőek, milyen módon élhetőek, milyen városok élhetőek, és hogy milyen kategóriák szerint élhetőek ezek. Fú, az úr,
2: én ezzel ez mélyen nem értek egyet, hogy a legjobb találmánynak tekinthetjük a városokat. A legjobb találmány az embernek lehet a
4: városok
2: sőt, szerintem szükségszerűen jöttek létre a városok, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, mert oda koncentrálódtak ugye a munkahelyek, a zíparosodás során a gyárakat, Sajnos oda, oda tömegesen mentek a munkások, és akkor így alakultak a városok. Ugye, nem jól, jól egy tudom, de általában de egy, egy részük, igen. Nem más azt mondta, hogy az, mindegyik, azt az, mondta, hogy nagy részük. Az ó- ókori városok pedig természetesen a víz mentén alakultak, mert hát az volt az egyik lételem. Ugye az Kivéve í- attént. Jó, hát a, a...
1: De ott meg volt vízeteték, szóval a rómaiaktól. Egy érdekesség egyébként...
2: Tényc, most ez teljesen más téma lenne, de hogy mennyi mindent kaptunk az ókori aktor, igen. Majd egyszer ezt is végig érdemes lesz végig
1: böngészni.
2: Egy mm. érdekesség
1: egyébként, hogy mi számít városnak és mi nem számít városnak, ugye ez általában úgy határozódik meg, hogy ö, lakosság száma mennyire ö, magas egy településnek. Mondanék két ö, salkaltos példát, hogy ö, a két ö, Különböző pontján a világnak, például Japánban a 30 ezer főtől számít egy település a városnak, az a minimális lényegében küszöbbként, míg Izlandon ez a legalacsonyabb 200 fő. Tehát ott már 200 fő fölött városban élsz, hogyha olyan. Hú, és Jó, élek, de, kassz... itt a... no, Jó de itt, a, itt azért a,
3: gondolom a, az ország lakossága is befolyásolja ezeket a, ezeket a, a dolgokat, mert ugye még, még Japánban több millióan laknak addig Addig uh, Izlandon, ha jól tudom, 300 ezeren laknak összesen az egész szigeten, tehát ott tényleg elég uh, egy uh, minimálisabb embercsoport, uh, például egy mit tudom egy mozivetítésnyi <gül> teremből már egy, egy falu is kinőhet. Amúgy nekem az a kérdés fogalmazódott meg, aztán majd Csilla is mindjárt elmondja a gondolatát, és akkor még foglalkozhatunk ezzel. Hogy, hogy uh, miért miért az a tendencia, hogy például falvak, városok szeretnének lenni, tehát mitől jobb. Ugye már tudok rá válaszokat, csak kíváncsi vagyok, hogy ti vagy majd a hallgatók, hogy ehhez mit
2: szólnak? Akkor hagyjuk meg a hallgatóknak, hogy mondjuk saját véleményt. Hát, Szerintem... Szerintem kell lennének olyan kritériumok is, biztosan vannak is, hogy attól város egy város, hogy van például iskolája, kórháza, itt tudom én, bizonyos számú lakossága, de...
3: Egyértelműen nem a lakosság száma aki ezt meghatározza, hanem sem. a felszereltsége, vagy a... Vagy a
2: hát viszont a viszont vannak, olyan, jön, vannak, olyan, az, vannak olyan tanyák, amik infrastruktúrálisan sokkal felszereltek, mint egy-egy város, ez meg annak függvénye, hogy a tanyas gazdának éppen mennyire mély a zsebe, és mennyire tud belenyúlni. Lehet például
1: Persze nem tudok konkrétumot példaként mondani, de lehet mondjuk például egy Izlandon lévő 600 fős település, mondjuk ugye városnak minősítve már, még mondjuk például Romániában lehet, hogy egy több ezeres település sem minősül városnak, hogyha az infrastruktúráját nézzük. Még mondom példaként, bár nem tudok konkrét példát mondani, mondjuk lehet, hogy egy izlandi 600 fős településen több infrastruktúra van megvalósítva, mint mondjuk egy romániai nagyobb mértékű városban. Úgyhogy ez érdekes mindenképpen, viszont ugye mindig jelennek meg olyan listák világszinten, meg Magyarország és Románia szinten is, hogy melyeket tekintik az emberek legélhető városoknak. Tehát most tényleg a világszintről beszélünk, ugye minden évben jönnek ki ilyen, ilyen listák, és jó ideig például Bécs vezette az élhető városok világszintű ranglistáját,
2: nem néztem utána ezeknek a listáknak, de hogyha te már listáztál, akkor lehet, hogy tudsz olyat mondani, hogy mi alapján szóval, mik voltak a kérdések. Valószínű, hogy megkérdeztek x embert, de milyen, mi alapján kérdezték, hogy például kulturális szempontból, vagy, vagy kereskedelmi szempontból, vagy én hogy az részt mondanak. vennék
3: egy ilyen, egy ilyen akcióban például, én nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy itt is gondolom a Gondolom, a, a, a megkérdezettek száma határozza szóval, majd vagy, meg, vagy, vagy ki az, aki eldönti, hogy akkor most ennyi embert kérdezzünk meg, és azután döntsük el, hogy akkor most melyik a, melyik a világ legjobb. Hát erre vannak
2: városa. szerintem sztenderek, amik ki vannak dolgozva most már alaposan a statisztikai hivatalok által. Jó,
3: jó, csak, jó csak mit tudom, én szváziföld lakossága nem tudom mennyire van tisztában azzal, hogy Pécsben milyen élni.
1: Tehát hát, hát, még te sem vagy tisztában hát az. Kert, hát de... azért mondom, hogy, hogy természetesen
3: csak én sarkit uh, tani szerettem volna, mert én ugye megtehetném, hogy elmenjek hát... Bécsbe. Csak még ha elmennék Bécsbe, se feltétlenül tudnám uh, felmérni, hogy, 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 hogy wow, Bécsbe tényleg jó élni. Hát
2: Tehát ez... akkor valószínű, hogy a bécsieket kérdezték meg arról, hogy Na jó, de
1: hát hogyha élni. tőlem,
3: hát jó, hát, nem tudom. Hát...
1: Egyébként azok a kategóriák szerepelnek pontokként, ami szerint lényegében meghatározzák azt, hogy melyik a legélhető város, mint például a lakosok elégedettsége, a közszolgáltatások színvonala, a gazdasági és munkaerő piaci adatok is, amik nyilván még számításba jönnek. Szóval mindezek, illetve a közbiztonság, egyéb olyan, és egyéb olyan dolgok, amelyek meghatározzák ezt a dolgot, és amely mondom, elsősorban a saját lakosok szerint de. és azon belül pedig összesítik szerintem felméréseket, hiszen a, akár turistáktól, akár cégektől is vehetnek át adatokat ilyen szinten, és ezekből gyúrják össze a listák a ténylegében, ezek alapján jönnek ki.
2: Az rendben van, de én, mint turista, foghatom rá, hogy a legélhetőbb, közben meg halványilag, dunsztom nincs, hogy mennyire élhető.
1: Tehát akkor
3: akkor a Ezután, amit te most levezettél és elmagyaráztál, hogy ez hogy alakul ki, akkor soha ne gondoljuk azt, hogy esetleg ne talán uh, uh, ulánbátor lesz a, a lista elején, ugye? Mert valószínűleg mindig valamelyik nyugati országnak a, az egyik városa. Ugye? Mert hogy ott, ott, ott jó a közbiztonság, ott van olyan infrastruktúra, ami ízé. Szóval akkor, akkor ezek, ezek a diák vagy ezek a listás helyezések, akkor így ki vannak osztogatva a maximum, egymás között cserélgetik, ugye?
2: Azt mondtad, azzal kezdted, hogy Bécs volt, de és most, most akkor melyik?
1: Találtam két dolgot is, az egyik, az most azt mondja, hogy München jelenleg a világ legelhető városa. Korábban állítólag több ideig is Bécs vezette ezt a, ha jól látom, 231 várost taglaló listát. É, igen, egyébként főként a nyugati városok vannak és az északi féltekének a városai vannak ebben a listában, de ezzel nem kell szerintem csodálkozni olyan módon, tehát nem kell kiakadni rajta, mert hogy azok a legélhető városok, hiszen Én mind, nem a, mind a közbiztonság szempontjából, mint kulturális és jó kulturális szempontból mondjuk teljesen lehet a világ X pontján is uh, értékeket felmutatni, de akár gazdasági, akár közbiztonság, akár fejlettség szempontjából, akár technológiai gazdasági téren, ezek a fejlettebb régiók, tehát ezen nem kell meglepődni szerintem milyen módon, ezért uh, alakulnak ki az ilyen fajta listák, és... Uh, nem muszáj ezzel egyébként, szóval ö, érdekességként mondok olyan dolgokat is, amelyek nem csak az északi féltekéről vannak, hanem akár ott van Ausztrália és Új-Zéland is például, mondjuk ö, Auckland-el vagy Melbourne-el a listán például, de ott van mondjuk például a dél-afrikai Durban városa ugye a 89. helyen van, vagy ott van a 77. helyen például Montevideo ugye Uruguayból, Szingapur például 25. helyen van. Ugye Ázsiából. Viszont érdekességet mondhatnánk olyat is, hogy mondjuk kelet közép európát tekintve a listáról szemezgettek, hogy a Budapest 76. helyre került, míg prága 69. Ljubljana, ugye, Szlovénia fővárosa 75-, Pozsony 80. helyen van. Bukarest
2: van már valahol ezen a listán. Bukarestet
1: itt nem találtam. De egyébként rátérünk majd arra is, hogy közelebbi térségünkben milyen tendenciák vannak. Gondolok itt konkrétan vannak érdekes például Magyarország tekintetében is, hogy melyek a legélhetőbb magyar városok. Mondjuk nyilván Budapest világszinten is ott van a listákon, de Magyarország keretein belül például Eger, Veszprém és Tata azok, amelyek még listavezetőek, tehát és mögöttük helyezkedik el, vagy lényegében fővárost leszámítva, van Eger, Veszprém és Tata, úgyhogy ezek az általag legélhetőbb magyarországi városok. Például nincs az első egy-háromban lényegében Debrecen, mert hogy nagyobb város úgy látszik, hogy itt például a kisebb városok dukálnak Magyarországon.
2: Hát valószínű, hogy nagyobb a biztonság kisebb városokban, és nem tudom. De te nagyváradon élsz, ha jól. tudom, te is sokáig nagyváradon éltél. Most megszéke, meg székely, az élhetőbb, neked van viszonyítási alapod? Pont, és... ezt, pont ezt a kérdést akartam én is
3: feltenni: hogy, hogy titeket mi győz meg arról, hogy csak ez az, hogy, ez az, hogy egyikünk se, vagyis hát inkább Csilla az, aki, aki kettőnél akkor több városba él, bár Lóri meg nem élt Székeidón, ő csak, ő csak itt dolgozik, tehát a, a munkája köti ide, tehát nem tud, nem tud egy olyan képet alkotni a városról, mintha itt élne folyamatosan, mit tudom én, egy évig. Te meg ugye éltél Budapesten is? Igen, igen,
2: ideig. Éltem Nagybányán is egy gyerekeskedtem, az, az, a gyerekkor az mindenütt élhető, az nem annak függvénye, hogy éppen... Jó, mégis kialakult
3: éppen... egy olyan kép akkor is a fejedbe arról a városról. Mindegy, szóval nekem az lenne a kérdésem, és akkor majd elmondom én is a véleményemet, meg a csillakérdésére, hogy, hogy, hogy mi határozza meg, vagy... Vagy mi, mi miatt döntötök úgy, hogy akkor, hogy akkor én, én, én nem költözök el Nagyváradról, vagy ott hagyom Budapestet és visszaköltözök a szülőfalumba? Hát vannak, vagy biz... nem szülő, hanem, vagy
2: vannak bizonyos éjjel? kényszerítő tényezők az ember életében, nem mindig szabad szerintem az ember, bár azt hiszi, bár lehet, hogy, hogy ez is csak egy tévhit, hogy nem szabad. Nem tudom, ez így alakult. Mondjuk a Budapest az adta magát, mert, mert ugye valamikor 91 ben döntöttem, hogy ott lett egy lehetőség, kaptam egy állást, úgy láttam, hogy ott, ott lesz élet.
3: Szerintem elég kevesen tudják azt megengedni maguknak, hogy... hogy vagy nehezen tudom, én akkor elképzelni, inkább így mondom, hogy, hogy valaki így leül az éve elején, és megnézi ezt a listát, és akkor azt mondja, hogy hú, akkor Bécsbe költözök, és felrúgom itt az egész eddigi életemet, és akkor meg mert ott olyan, az, az a legélhető, és, hát és akkor hozzáteszek én is és, és
2: akkor most képzeld el, hogy vannak olyan emberek, akik ezt megtehetik. Milyen jó
3: nekik amúgy, Igen. Én például soha nem vágytam arra, hogy, hogy, hogy egy ilyen megapolisba költözzek, mert ugye vannak ugye Tokiót is láttam itt a listákon, ami, ami már magában, hogyha tényleg az ember számot, a lélekszámot számítjuk, az akár egy országnak is külön elmehet, a, nem tudom, 25 vagy 30 millió lakossal. 30 a, millió talán. Ott a, ott a külvárosi részekkel együtt, az agglomerációval együtt. Én például a bokám nem kívánja, hogy hogy egy ilyen helyre költözzek, ahol pedig szeretek emberek között lenni, és és számomra például az fontos, hogy közösség vegyen vegyen körül, legyenek barátok, akikkel bármikor tudok beszélgetni, összeülni, stb. stb. de azért arra se vágyok, hogy, hogy, hogy egy több milliós városba éljek, annak ellenére is, vagy annak ellenére, inkább így, hogy mit tudom én, kettővel több színház van, vagy kettővel több mozival, mint mondjuk a szülővárosomban.
2: Érdekes, mert Mátyásom azt mondta, hogy ő, hogyha valahol másütt mint Budapesten, vagy Budapest környékén tudná elképzelni az életét, az, az tájföldben, ez is milyen érdekes. Mondjuk, járt már ott. Járt már ott, és élt nagyon, ott. Ö, hát ö, nem élt, de három hetet ott töltött, és tetszett neki az a környezet. A halat is szereti, hogy nem tudom most erre mit mondjak. Én viszont, nekem viszont nagyon-nagyon tetszett az a nyolc hónap, amit Kanadába töltöttem, és nem egy nagy városba töltöttem ezt az időt, hanem egy, egy üdülő városkába, Torontótól 200 kilométerre, 200 <gül> viszont <gül> ne, jó, viszont ott meg olyan infrastruktúra van, meg olyan utak vannak, meg olyan olcsó az üzemanyag, hogy ott ezek a nagy távolságok nagyon-nagyon könnyen áthidalhatók, sokkal könnyebben, mint mondjuk itt például.
1: Én ma... Én, na.
2: <laughs> Mutogatunk lóri hát egyébként
1: még arra az eredeti kérdésre, akkor visszatérve válaszolnék, hogy uh, miért élek nagyváradon el, hogyha lehet így fogalmazni a kérdésedet újra. Azért már egyszerűen így alakult, ezt mondjuk Csilla is reméltetett többek között, hogy így alakult az életem, ezért vagyok és élek ott mai napig is. Um, ahol, tehát mondjuk valóban nem, nem éltem ö, más városokban ez ideig. Mondjuk úgy, hogy 10 napot töltöttem mondjuk vásásban, vagy kettőhetet vagy hasonló, ilyen volt mondjuk például Párizs, ahol vagy 10-11 napot töltöttünk a feleségem, illetve tehát nem csak Párizsban, hanem környékén is ø, jöttünk mentünk. Viszont ø, én meg nem tudom elkezdeni, mondjuk, hogy Párizsban éljek, de ugye tudom elkezdni, mondjuk, hogy Kolozsváron éjjel pedig sokkal kisebb város. Egyszerűen nem jön be annyira.
2: És Párizs hol van ezen a listán? Nem találtam konkrétan Hát akkor ezért nem ugye az a
1: turistás.
3: Stá-
1: hát, stá- nem stá- szoktam ilyeneket stá- szerkezgetni, csak otthon. Én is nagyon szeretem monduk.
2: Párizs, de én se vágynék Párizsba
3: Én Páll is nagyon szeretek Párizs, de sose voltam Párizsba, és nem is nagyon tervezem. Hogyha úgy alakul, akkor nagyon szívesen ellátogatok, de, de nekem egyik listámon sincs rajta. Amúgy így záró gondolatként én azt, azt szeretném mondani, hogy, hogy azért, azért egy ilyen ennyi embert összefogni, mint mondjuk egy város, ami mint ahogy Lóri is elmondta korábban, azért országonként változik, elég nehéz úgy összefogja egy városvezető, hogy, hogy, hogy tényleg egy élhető városát tegye, illetve na mindegy mind, na mind, hát mind, nagy... mind suma-sumárom azt akarom mondani, hogy, hogy igazából a, a város lakói tudják ezt megoldani, hogy, a, hogy az a város élhető legyen, nem pedig csak elvárni, hogy, hogy, hogy már pedig akkor az működjön, meg az menjen, meg az ne romoljon el, hanem Mindenki oda egy a saját Igen,
2: de hát a nagy, a nagy metropoliszokban vannak kisebb közösségek, amik azt a teret élhetővé tudják tenni, vagy na jó, menjünk akkor megint az óceánon túlra. Például Kanadában nagyon erős magyar közösség van, és uh, évente kétszer-háromszor uh, van alkalom találkozniuk. Viszont abban a kis városkában, Háncvillben, ahol ahol uh, uh, Ahol éltem egy ideig, ott például nagyon összefogott közösség volt, és nagyon jól meg volt szervezve színházi előadástól kiállításig, vásárokig, bálig minden. Szóval ilyen szempontból az is nagyon élhető volt, és nagyon közvetlenek voltak egymással az emberek.
1: Szerintetek mi lenne a legjobb város számotokra? Akár írjátok ezt meg nekünk ugye a kommentekben, és beszélünk még mást. Témákkal is mindjárt vég.
0: Két című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Én mondjuk, mit gondolunk? Hat folyön.
4: A mm, caught you got to mm, I got you, got you.
1: Gondolatban már barangultunk világszerte ugye, az utóbbi percekben, baranguljuk egy kicsit itthon is, ugye Romániában, hiszen uh, városok így, itt is vannak nyilvánvalóan. Uh, vannak itt is egyébként a ranglisták, melyeket, ha nem is talán minden évben, de lehet, hogy akár minden évben állítanak Romániában, szintén az élhetőség faktorban. Uh, van egy olyan... Uh, listánk, amin például mondjuk az első helyezett élhetőség szempontjából Kolozsvár, még egy másik lista szerint viszont Brassó a legélhetőbb ö, város Romániában. Mind a két listán, ha jól láttam egyébként, akkor utolsó helyen Alexandria városa van. Nem az egyiptomi, hanem a romániai Alexandria nyilvánvalóan. De itt szinte érdekesek a, azok a felvetések, hogy mi szerint ö, történtek ezek a rangsorolások. És van székeid? Ezen a listán itt nem szerepel konkrétan, de a biztonság, a tisztaság, a zajszint, a közlekedési körülmények alapján lettek ezek rangsorolva, és kérdőíveket ezek alapján 258.948 személy töltött ki. Ez mondjuk igaz, hogy a tavalyi évben történt, de ez alapján lett például Brassó első helyezett. És érdekesség még például az első három helyezett, illetve az első négy helyezett is lényegében Kárpátokon erről lévő város, tehát hogy Nyugat-Romániából, Erdélyből származik. Ugye első Brassó, a második Nagyvárat, a harmadik Kolozsvár, és a negyedik helyen pedig nagy végzett. Tehát akkor az országon
3: belül is érvényesül az, amit az egész világra rávetítettünk az előző blogba hogy itt is a nyugat nyert, tehát nyugatabbra jobb élni.
1: Hát úgy, úgy néz ki, hogy uh, mind a közlekedési körülményeket tekintve, a biztonságot, a tisztaságot és a zajszintet is tekintve, ezek a városok az előjárók. De
2: hát, hogyha így lenne, akkor Nagyvárad, nagyvárad is oda tartozna, bocsánat, hogy így vele szólok, az van legnyugatabbra, nem?
1: Hát itt van második helyzet, Nagyvárad, vagy ja, nevétettem na, ja, nem, Akkor nem
2: hallottam jól, nem, vagy nem figyeltem eléggé. Ó, szóval Nagyvárad a második helyzet. És mi van Székelyhídben? Ja, hogy nincs, nem, nem mérték föl. De tényleg, milyen székehídon élni? Mert ezt a választ kikerültük aztán a végén mind a ketten. Nem hiszem, hogy kikerültük, csak
3: annyi mindenről volt, szóval annyi uh, helyzet volt, hogy, hogy ez, ez az zicel lepattant a kapufáról. Uh, uh, mint ahogy mondtam az előző blokk végén, hogy, hogy, hogy te teszed élhetővé szerintem, nem tehát, vagy akkor mi tesszük élhetővé tehát ö, én, én úgy költöztem ide, hogy nem voltak aggájaim, hogy most két hét után el fogok innen menekülni, mert biztos itt, itt nagyon rossz élni mindent meg lehet ö, valósítani, és ugye ezen is dolgozunk ö, itt minden nap, hogy, hogy, ö, hogy érdekesebb legyen itt a
1: Egyébként vannak még más uh, kritériumok is, amelyek szerint rangsorolták ezeket a romániai városokat, mégpedig, uh, mégpedig visszatérünk majd a csillás témára is a székeit kapcsán, de majd, hogyha kiukadunk egy olyan ponton, ahol az egészet le akarom vezetni, mégpedig uh, az egyik komponense még ennek a listázásnak, hogy uh, melyik, a legjobb közbiztonsággal bíró város, ebben is egyébként Brassó, Várod, Kolozsvár, Szeben, Szentgyörgy, a sorrend, a megélhetési költségeket figyelembe véve, pedig Nagy Kolozsvár, Nagy Szeben is az első négyes, és utalni akartam emiatt például Péternek a gondolatához, vagy arra, hogy ugye nem csak mi tesszük a város stélhetőbbé, hanem azért azok a dolgok is élhetővé tesznek egy város, hogy például milyen költségekkel tudunk ott élni, tehát akár lakásköltség, akár ö, vásárlási, ö, számlapénz, bármi, ami akár közlekedés, akár. Tehát, hogy ezek még olyan tényezők, amelyek azért nem teljesen tőlünk függnek nyilván, vagy nem is tőlünk függnek hiszen nem csak tőlünk függ az, hogy akár mennyibe kerül az a lakás, amit mondjuk ki kell fizetnünk havonta, hogyha a Bédőben lakunk, vagy blablabla, satöbbi, hogyha értek mire gondolok. Persze mi is tehetünk azért, hogy azt a közösséget építsük olyan módon, és uh, jobbá tegyük azt a közeget, amiben benne vagyunk, és ezáltal jobbat tehetjük akár az itteni közeget is, Csilla.
2: De milyen érdekes, mert az jutott eszembe, hogy Budapestről nagyon sokan kiköltöztek az agglomerációba, a környező településekre, és szinte járhatatlanok az utak, a bevezető utak, akár mennyire megvan most már a m épülve, de például Szentendre felé van egy sávos út, ahol, ahol óhatatlanul, hol a reggeli órákban, hol a délutáni órákban, de, de torlódik a forgalom, alig lehet Lépés, igen, ilyen alig lehet lépésben haladni az autókkal. Úgyhogy ez is érdekes, hogy ugye az egyik szempont, hogy, hogy úgy kiköltözünk, a, de akkor hogy érünk be a budapesti munkahelyünkre, vagy, vagy egyáltalán.
1: És ugye már említette, volt egy város konkrétan még Romániából, ez pedig ugye az Alexandria nevű város, amely több, nem ami nem több szinten is viszi a pálmát Minuszba, és hát olyan dolgok kapcsán itt felmerül, tehát nyilván a kategóriák kapcsán merül fel a neve, mint hogy legzajszennyezettebb is, illetve a legszemetesebb város is az országban, megelőzze például Szatmár itt Bröilát, Kölörást vagy a Resica bányát, és visszakanyarodva még egy pillanatra egy másik szegmensre, hogy például a közszállítást illetően, csak Erdély városok vezetnek, a listán az első helyet Nagyvárra foglalja el, megelőzve Brassót, Kolozsvárt, Nagysebent és Temesvárt. Na és Alexandra lakosai ott ezzel sincsnek megelégedve, igen, tehát semmivel nincsnek megelégedve a városukkal, szem, a városukkal szemben. A megélhetést túlságosan drágának találják a lakásfenntartás szintén közlekedés, szórakozási lehetőség mind alulértékelt a lakosok szerint Alexandriában, és még az élelmiszerárakat is sokkalják. És ugye, mint mondtam, a legszemetesebb város is Romániában.
2: Elképzelhetetlen számomra, hogy a legszemetesebb város Romániában Alexandria nem Miért? az egyiptomi. Hát mert <gül> én, én erre gondoltam, hogy nem, a, nem az egyiptomi. Hát nem tudom. Jó múltkor, két nappal ezelőtt léptem át itt egy határt, és minthogy a másik világba csöppentem volna, de azt hiszem, hogy akkor most lassan rátérhetünk a következő témára, ha már, ha már szemetel, szemetelünk. Mi a fenének szemetelünk? Miért nem lehet azt a chipses zacskót a zsebünkbe tuszkolni, hogy bár az utcán kívánjuk megenni azt a csipszet, vagy esetleg miért kell a tornaterem közepén kiköpni a rágógumim, hogy rálépjen a másik a tornacipővel, vagy, vagy miért kell, nem tudom, hát az összegyűjtött ö, ö, fóliába, vagy zacskóba összegyűjtött háztartási szemetemet, miért kell az erdőszéléig elvinni?
1: A mondottak hát két választ az első két kellés. a és kifo- a zacskóból kifolyott a chips, hát el kell dobjan, a másik pedig a rágúnak elmet az íze. De nem a tornaterem közepén, Élted és nem ticzelek, az utca ugye?
2: közepén, és nem bele a, a patakba. a közepén
3: fogyott el az íze, hát most... <gül> <gül> akkor ragassza
2: a hajába. Rosszkor vette Öt, be a
3: szájába, nem osztotta be úgy a lépéseit, el, hogy... Eleve
2: Eleve tornateremben nem megyünk be rágógumival, mert ugye miközben mozgunk, veszélyes, életveszélyben lehetünk, hogyha félrenyeljük az éppen rágott rágógumit, de... Nem biztos, hogy a chipset az utcán kell megenni menet közben, jövet menet az iskolából.
3: Nem hiszem, hogy ebben van a probléma, hogy most ki a meg hol eszi, meg hanem tényleg a, a vége az egész cselekvésnek. És ez is egy ilyen, egy ilyen modernkori probléma, mert uh, úgy tudom elképzelni, hogy régen, régen mivel nem volt ennyi áru, ami, ami ugye jó pár éve elöntötte az üzleteket, a, a mindent, Ezért ezért alakult ez ki ez a káosz, mert én inkább így tudnám ezt jellemezni, vagy vagy egy ilyen gyűjtőszóban összegezni, hogy egyszerűen nem tudjuk ezt ezt kezelni, és vannak alternatívák, nagyon sokan kitaláltak már mindenféle dolgokat ennek a a megszüntetésére, vagy legalábbis, hogy, hogy kevesebb ilyen hulladék, hegyek gyűjjenek össze, de, de szerintem ide még rengeteg idő kell, hogy ezt, hogy ezt sikeresen meg. Hát igen, igen ezt rengeteg
2: idő kell. Van már olyan ország, itt éppen kifigyeltem, Svédország a szemetének, nem szemetel, és a hulladékának a 99%-át újra hasznosítják, képzeljétek el. Valami eszméletlen. Mit is csinálnak belőle? Hát természetesen áramot a hulladékból. Ugye fölállítottak bizonyos uh, uh, hulladék erőműveket, és ebből egyre több van Svédországba, és akkor ezzel, uh, ezzel, um, ezzel, ezzel fűtenek például, és uh, gázolaj helyett szemetet importálnak, és ezt alakítják át mindenféle hasznos dologgá. Úgy hívják ezt, hogy vast to energy, szóval a darabos szemetet energiává alakítjuk. Igen, 950 ezer otthon fűtéséhez biztosítanak elegendő energiát, 260 ezer otthont látnak el elektromos árammal, Nem tudom, én még nem láttam meg elképzelni, se tudom, hogy hogy működnek ezek, de valószínű, hogy nagyon hasznosak, és két legyet ütnek egy csapásra, mert eltüntetik a szemetet, és ráadásul energiát is szolgáltatnak. Na de hát hol állunk mi ettől? Mikor egyáltalán egy egy komposztos gödröt se vagyunk hajlandóak megásni, vagy megforgatni, hanem inkább még még azt is a tárolóba szeretnék, ha elvinnék.
1: Igen, a svédek azok mindig is innovatívak voltak, akár technológiák, akár bármilyen területen, hogyha azt veszük, és iránymutatók is voltak több mindenben már a történelem során. Nagyon érdekes még az, hogy amit mondott Péter, ugye, hogy a modern corn az, hogy szemetelünk, vagy hát van ez az óriási káosz, és valóban a modern corn betegsége még pedig abból fakadóan, hogy régen nem volt ennyi műanyag, ugye? Tehát Na igen, ott van ez a... A, a... Probléma, a műanyag kérdése igen. leginkább talán, ami, amit egyszerűen nem nem, bomlatt, tehát nem bomlik föl ugye, ha még áldabod akkor sem, ha akkor sem,
2: ez az egyik, ugye a sok műanyag, de a másik az, hogy a, hogy, a, hogy a konkurencia, gazdasági verseny például, mert például nem lenne szükség ennyiféle akkumulátorra, ami ugyancsak környezetszennyező is, és utána nem tudunk mit kezdeni vele, hanem elég lenne kettő vagy három, de hát ugye van 20 ezer cég, aki akkumulátorokat gyárt, úgyhogy mind a 20 ezernek meg kellene élnie valahonnan. Vagy, vagy nem, nem tudom, és akkor most fogja rám bárki is, hogy ilyen demagóg vagyok, meg diktatórikus, mert tényleg, de, de, de lehet, hogy valahol ezt kellene.
3: Igen, ennek a gazdasági versenyfutásnak ez a, ez a hozadéka, ez a szemete, és... és most Csilla ugye Székelyhiddal kezdte, hogy, hogy itt kerülgeti a szemetet, de ezek, ezek tényleg olyan globális problémák, amik tényleg behálózzák az egész, az egész földet. Ugye bár a felnembomló műanyag, ugye bár megjelenik a, az olyan ritka állatfajok mellett az óceán másik végének a sarkán túl balra, hogy...
1: Meg a himalá tetején is hát most igen, már. igen,
3: igen, igen. Na azzal, azzal nemrég hallottam, hogy, hogy nem tudom mennyi ideig beszüntették, ha jól, jól emlékszem, a kínai oldalon a, a, a hegymászást, mert akkor a szemét gyűlt össze az évek folyamán, amit a hegymászók hagytak ott, tehát azért ott is azért korlátozva Na, van az, ami egy, egy, egy hegymászónál van, tehát neki nincs ott minden, és ő ők is annyi szemetet hagytak, hogy a kínai kormány beszüntette a a kínai oldalról, hogy nem tudom mennyi ideig, amíg letakarítják az egészet, és utána majd némi szankciókkal, mert korlátozással engedik újra majd a másznia.
2: Ugye Péter mondta, hogy Székelyhiddal kezdtem, de most kitekintünk a nagyvilágon, viszont székehid az a hely, ahol élünk, és élhetőbbé tehetjük azáltal például, (gül) Például, hogy, hogy, hogy nem szemetelünk. Vagy, vagy, vagy kevesebbet szemetelünk, mert, mert borzasztó az a szemnek is, meg rosszabb lesz tőle a napunk, meg kevésbé jól teljesítünk, meg, meg büdös is van, meg, meg mindenféle. Tehát
1: igen, túl azon a kérdésen, illetve problémán, hogy a gazdasági verseny által, vagy tényleg a rengeteg műanyag által milyen mennyiségek gyűlnek fel, azért elsősorban az emberi fejekben kéne rendet tenni, és akár már az otthoni gyerekkorban kezdődő neveléssel azt beleégetni az emberek agyába, hogy nem dobunk el semmilyen fajta szemetet, sehol sem. Úgyhogy szerintem ott kéne kezdeni valahol. És akkor, ami, ami még eszembe jutott egyébként, ez már csak így érdekességként valójában, hogy ugye ezt a bolygót már teletele szemeteltük rendesen, Mióta van ember a földön mondhatni, de egy érdekességként tényleg az is uh, megemlítendő, hogy nem csak a Földön szemetelünk, hanem az űrben is szemetelünk. Ez utána. Mindenholjük a lábukkat. Hát ez hát a bolygón uh, nem vetettük fel. a a körülbelül is. környék, vagyis az a kisebb értelemben vett űr, ez általag már tele van szeméttel körülöttünk. Rátszik ez a védjegyünk. Azáltal, hogy ugye, mondjuk az 10-es évektől kezdődően lőttek fel műholdakat, amelyek aztán tönkrementek, már nem használták, nem jött is szalni. És akkor ott keringenek a semmi. És keringenek a semmiben, úgyhogy állítólag néhány számot mondok csak. Azt mondják, hogy 2009-ben állítólag volt egy ilyen uh, számolás, hogy uh, 195.005 cm ilyen nagyobb, Felestegessé vált, földkörüli pályámozgó tárgyat regisztráltak. A még ennél is apróbb 1 és 5 cm közötti űrszemét darabszáma meghaladja a 300 ezret, az 1 cm-nél kisebb darakkák még gyakoribak odafent.
2: Na de áll, hogy kerülnek ezek oda?
1: Hát a, a rakétáknak például a... Leválik a csavarra? Levált, hát nem, mondjuk, mikor feljönnek egy rakétát például, akkor ugye az válnak le a moduljai, amikor megy fejebb is fejebb. De azok hát, nagyobbak, elégeti, mint amilyen tárgyakat említettél. Igen, azok szétporlodnak Köszé... közben, Aha, tehát, hogyha értem. az égésben meg hasonlók. Uh, illetve hát űrszemetet gyárt maga a korábbi, vagy gyártotta maga korábbi idejében, ugye akár a MIR űrállomás, vagy akár a mostani uh, ISS, tehát a, a nemzetközi űrállomás is gyárt lényegében szemetet. Azt úgy hallottam egyébként, hogy ezt lehozzák a Földre időnként. Pont Én azt akartam mondani, de hogy általá, legalább lehozzák már le. Hát igen, de, de állítólag valamilyen is, hogy mondjuk ki teszik az és űr, akkor, a szemetet. És akkor
2: mi lesz önge? Azt mondják, hogy, hogy semmi nem el, hanem minden átalakul, akkor lassan.
1: Kivéve a műanyag. Mert hát az űrben nem fog átalakulni semmivé, mert hogy nincs hogy. Tehát nincs, nincs kitéve semmilyen hatásnak, maximum, hogyha elballag a napig és beleszáll a napba, hát Vagy akkor... esetleg nem tér vissza a föld légkörébe, és akkor legjobb ugye, elég.
2: Akkor menjünk Svédországba, és hát ott elég, szemét, szemét nélkül fogunk.
1: Élni. No, úgyhogy uh, mondhatnám azt is, hogy nagyon uh, hogyha egyszer jönne valaki kintről, meglehetne, milyen szemét van a bolygó körül, mi gondolna rólunk.
2: Az gondoltál? <gül> hát
1: szerintem <gül> azért nem jönnek. Lányegséges. Akkor megvan a válaszunk. Jönnének,
3: de látják, hogy itt-itt.
1: Akkor megvan a válaszunk erre is, és a másik meg, hogy akkor tényleg próbáljunk egy kicsit a fejekben rendet tenni. És Akár próbálj- a is És, van. és pró-
2: próbáljunk meg Székelyhídon nem szemetelni. Én Vagy minden kevesebbet.
1: Hozzá lehet szólni adásunkhoz, lehet kommentet írni akár Youtube csatornán, akár Facebook oldalunkon is, de követhetek bennünket Instagramon, valamint az Encore applikáció segítségével, amelynek a segítségével már autóban is tudtok bennünket hallgatni, akár munkába menet, akár hazafele munkából, akár vásárlásban menet, akár akár zuhanyzás közben is. Autóban? Akkor autóban, zuhanyzás közben munkába menet. Sziasztok!